0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bert Rupp und ich führe euch heute durch die Sendung und ich bin heute zu Gast an der FU in Berlin, also an der Freien Universität in Berlin im Institut äh, Chemie und Biochemie und dort bei dem Nachwuchsgruppenleiter Dr. Daniel Lauster. Er leitet dort eine Nachwuchsgruppe in der biophysikalischen Chemie und das Projekt, wo er gefördert wurde, ist das pep projekt Genau. Ja, super. Also herzlich willkommen, Daniel. Grüß dich erstmal. Hallo. Also wir duzen uns, weil wir uns ja kennengelernt haben durch ein paar Vorträge äh, am FMP auch. Ja, mhm. und da bin ich auf dich aufmerksam geworden. Vor allen Dingen was ich ganz gut fand, du hast einen Vortrag dort gehalten und auch erstmal sehr allgemein erklärt und darüber wollen wir heute auch erstmal reden und zwar du hast dich so ein bisschen spezialisiert in dem Bereich so Modellentwicklung in der Wirkstoffforschung und in der allgemeinen Literatur läuft es einen doch mal öfters über den Weg, dass man so, ja wir haben jetzt hier ein Modell XY für eine Krankheit zum Beispiel entwickelt und ich denke mal Ganz häufig fragt man sich, was, was soll jetzt denn so ein Modell sein? Was ist denn jetzt zum Beispiel ein Krankheitsmodell, wenn wir das am Anfang mal erklären würden?
1: Also ein Modell ist im Prinzip eine gut charakterisierte Darstellung von einem komplexen wissenschaftlichen Umstand oder Gegebenheit. Das kann halt im Prinzip dann sehr vereinfacht sein und dann eben beliebig komplexer dann aufgebaut werden. Also wir machen in meiner Gruppe ja zum Beispiel Forschung an zäh im Schleim, wie er bei zystischer Fibrose vorkommt, bei dieser monogenetischen Krankheit, wo ein Kanaldefekt ist und dann der Muckus, also der Schleim in der Lunge immer zähflüssiger wird. Und da kann man sich jetzt halt überlegen, wo man jetzt anfängt Grenzen zu ziehen. Also man, man setzt sozusagen, stellt sich eine Box vor und überlegt jetzt, wie viele Parameter von diesem in diesem Krankheitsbild beziehe ich da als ein und ich justiere dann oder ändere dann ein Parameter, wie man das eigentlich immer in der Wissenschaft macht, dass man halt ein oder zwei Parameter variiert. Und was wir halt im Prinzip machen, ist dann zum Beispiel Mukus-Modelle aufzubauen. Also man kann zum Beispiel Mukus dann auch von Tieren beziehen Gibt es auch kommerziell zu kaufen zum also Beispiel.
0: das, das wäre dann ein, ein Teil zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn wir jetzt über den Mukus reden, die Schleimhaut dann aus einer Tierlunge raus oder aus irgendeinem anderen Organ von einem Tier, eine Maus oder sowas, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, also man muss sich da auch erstmal festlegen, von welchem Organ man Mukus bezieht, weil der ist überall ein bisschen anders. Also im Darm haben wir anderen Mukus als im Magen oder in der Lunge oder im Mund. Und wir forschen ja in der Lunge an dem Mokus. Und da wäre jetzt zum Beispiel eine Bezugsquelle, dass man von Schlachtabfällen oder von teilweise auch lebendigen Tieren dann eine sogenannte Lavage durchführt und dann im Prinzip die Flüssigkeit dann, die man dann reingibt, extrahiert wieder und daraus dann im Prinzip dann die Muzine aufreinigt. Und da kann man sich dann überlegen, ob man das jetzt schon als Modell verwendet oder dann halt weiter aufreinigt, dass man bestimmte Muzine zum Beispiel sich anschaut. Das sind die Komponenten von dem Muckus. Mhm. Also Muzine sind dann... Also Muzine ist so ein wesentlicher Bestandteil von Mukus. Also 98, 97 Prozent von Mukus sind Wasser. Und im gesunden Zustand sind so zwei Massenprozent dann Muzine. Das sind sehr große Makromoleküle. Also sehr lange Proteinketten, die sehr stark verzuckert sind oder glykosyliert sind. Und man sagt
0: da 80 Prozent von der Masse etwa ist Zucker. Das heißt also, wenn du ein Modell baust, dann hast du also erstmal, du hast eine Krankheit, ein Krankheitsbild und du überlegst dir jetzt, wie bekomme ich jetzt was Vergleichbares? Die Schleimhaut aus einer Schweinelunge oder aus einer Rinderlunge äh, ist vergleichbar mit der Schleimhaut in der menschlichen Lunge. Da wird dann die Lunge ausgespült, also die Lavage ist diese Spülung dann von der Lunge und dann könnt ihr damit als Modell für ja, die Lungenoberfläche dann arbeiten mit dem, mit dem Schleim, was du da bekommen hast.
1: Genau, also man möchte natürlich im Idealfall an dem Objekt arbeiten, wo man nachher auch dann die Medikamente einsetzt oder die pharmazeutischen Maßnahmen im Prinzip durchführt und das wäre im Idealfall eben dann menschlicher Muckus aus der Lunge. Das können wir teilweise auch gewinnen, aber der Ertrag ist halt relativ gering. Also wenn wir zum Beispiel auch in meiner Gruppe können wir mit einem Pariboy, das ist so ein Inhalator, den man in der Apotheke bekommt, kann man eine hochkonzentrierte Salzlösung inhalieren und das stimuliert in den Bronchen die Freisetzung von Mukus. Den können wir dann abhusten und sammeln. Der Ertrag ist halt insgesamt relativ gering. Das sind dann irgendwo nur so ein paar Milliliter. Und wir haben ja auch eine sehr starke Heterogenität von Mensch zu Mensch. Und das ist eben das Ziel bei einer Modellentwicklung, dass man einen sehr Homogenes System hat, also dass man auch reproduzierbare Daten erstmal erheben kann. Und da bedienen wir uns halt zum Beispiel bei tierischen
0: Muckus und arbeiten damit. Wird er ja dann irgendwie aufgereinigt? Du machst diese Lavage. Wie geht es dann da weiter mit diesem Mukus, wenn wir bei diesem Beispiel mal bleiben in dem Modell?
1: Ja, also wenn wir im Prinzip einen Rindermukus nehmen, ja, der ist im Prinzip gewonnen aus Oberkieferdrüsen bei Rindern, der entspricht ziemlich gut auch dem, was in der Lunge vorliegt. Ja, also da ist eine gute Quelle, die man beziehen kann. Und dieser Mukus ist zwar nicht so ganz nativ, wie es eben in der Lunge oder im Menschen dann vorkommen würde, aber reicht für den Modellaufbau. Ja, und das wird dann erstmal nicht weiter aufgereinigt. denn kann man im Prinzip mit physikochemischen Verfahren, also wir haben verschiedene Verfahren, Analyseverfahren, um zu sehen, wie sind die viskosen Eigenschaften von dem Material. Damit arbeiten wir. Also wir haben zum Beispiel die Rheologie. Das ist im Prinzip auf einer makroskopischen Ebene. Makroskopisch bedeutet, man kann es mit dem Auge erkennen. Wird dann im Prinzip die Viskosität, also die Fließeigenschaften werden untersucht von dem Mukusmaterial. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt mukolytische, also mukusauflösende Substanzen hinzugibt oder mukusversteifende Substanzen. Man kann ja beides erzielen. Und das kann man dann sehen mit der Rheologie zum Beispiel, ob sich da die Biomechanik im Prinzip ändert. Wir können aber auch ähm, runtergehen auf die nanoskopische Ebene, dann wird es da nicht mehr mit dem Auge erkennbar. Da verwenden wir zum Beispiel die interferometrische Lichtstreumikroskopie. Das ist ein, ein Verfahren, ein Mikroskopieverfahren, wo man einzelne Moleküle im Prinzip mit Licht vermessen kann. Also man kann das Gewicht von einem Molekül mit Licht bestimmen und die bilden ja Netzwerke, diese Muzine Und man kann halt sehen, wie dynamisch ist das Netzwerk in
0: Abhängigkeit von der Umgebung. Da musst du dann aber vorher den erstmal irgendwie standardisieren. Also sprich, du misst erstmal die Viskosität von diesen Mukus und das ist ein Qualitätsparameter für dich, für für das Material, was du dann bekommen hast. Und im Endeffekt, diese Aufarbeitung ist ja dann der Vorlauf in deinem Versuch, das ist ja dann die der Modellaufbau, wenn ich das richtig verstehe dann. Und dann äh, gibst du also irgendwelche Substanzen dazu und misst dann, wie sich dieser Parameter zum Beispiel verändert. Wenn du jetzt davon sprichst, dass du ein Modell hast und du willst so standardisierte Messungen haben, ja, da muss ja auch das Material, das du verwendest, muss ja auch einem Standard entsprechen. Kalibrierst du das einfach nur von Charge zu Charge oder... Passt du diesen mukus dann auch so an, dass das immer in einem gewissen Standardbereich sich einpendelt? Weil ich stelle mir das sonst ein bisschen schwierig vor bei so einem natürlichen Material.
1: Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel von dem Rindermokus größeren Mengen von einem Produktionsbatch. Das reicht uns auch für eine längere Zeit. Und wenn wir dann halt Standardmessungen durchführen, also zum Beispiel eine Massenkalibrierung oder Proteingehalt, also so im Prinzip... Standardanalyseverfahren durchführen und sehen, dass sich jetzt mit äh, unsere Wirkstoffe nicht mehr als erfolgreich herausstellen, dann müssen wir natürlich was ändern. Ja, also wir haben immer Standardverfahren, wo wir dann schauen, ob, ob, die, ob die Substanz brauchbar ist. Und wir haben auch darüber hinaus noch Modelle, die noch weiter zurückgehen, wo noch definierter sind. Ja, also wir fangen ganz basal an, zum Beispiel mit rekombinanten Proteinen, die auch humanen Ursprung haben. Und da haben wir quasi Proteine, die wir fast zu so 100
0: Prozent exakt gleich immer wieder herstellen können. Diese rekombinanten Proteine sind dann jetzt aber schon deine Wirkstoffe?
1: Die rekombinanten Proteine sind quasi Teile von Muzinen. Also ganze Muzine kann man bis heute biotechnologisch noch gar nicht herstellen, weil die so komplex sind.
0: Ist es dann schon so eine Art künstlicher Mokus, den du dann als Modell machst? Oder sind diese Muzine was Wirkstoffartiges? Oder habe ich das falsch verstanden jetzt?
1: Ich glaube, das muss ich nochmal klarstellen. Also wir haben eben verschiedene Modelle auf verschiedenen Ebenen, würde ich jetzt mal sagen, also Größenebenen. Und das kleinste Modell, das wir eben haben, das nennen wir nanoskopisches muzin -Modell. da haben wir die Bereiche, die bekannt sind, dass sie Netzwerke bilden, also Muzin-Domänen, die Netzwerke bilden, die stellen wir mit Zellkultursystemen her. Und verwenden wir für Wirkstoffscreening. Und die Erfolgreichen daraus, also das ist dann im Prinzip in einem kleinen Volumen auch, wo man solche Messungen durchführt, ein hoher Durchsatz, relativ hoher Durchsatz. Und da selektieren wir dann interessante Wirkstoffkandidaten raus und testen die dann auf der makroskopischen Ebene mit zum Beispiel
0: Rindermucus. Ah, jetzt verstehe ich, jetzt wird es ziemlich spannend. Also das heißt also, äh, es gibt unterschiedliche Klassen auch von Modellen. Ja. Das ist immer so hier im Wirkstoffradio, am meisten lerne immer ich dabei bei diesen Unterhaltungen. Das heißt also, du hast also jetzt erstmal ein Modell auf molekularer Basis. Du hast ja also irgendwann mal angeguckt, wie schaut zum Beispiel menschliches oder auch Rindermukus aus. Hast da bestimmte, ich sag mal, Peptide erkannt, die du als... Zielobjekte auswählst und die hast du jetzt schon rekombinant, also sprich künstlich erzeugen können und kannst jetzt gucken, wenn du einen Wirkstoff dazu gibst, ändert es dann genau an diesen Peptiden irgendwas als ersten Parameter für das ist ein spannender Wirkstoff, da kann ich dann weitergehen in ein komplizierteres Modell, zum Beispiel dann einen Rindermokus, der eher schon noch näher an die natürliche Umgebung rankommt.
1: Genau. Also es ist auch hochkomplex, was überhaupt in dem Mukus vorkommt. Also da sind ja dann neben Muzinen auch mehrere tausende Proteine, auch DNA und Mikroorganismen drin vorhanden. Und das kann man ja nicht eins zu eins im Prinzip künstlich nachstellen. Das wäre ja. sehr, sehr aufwendig. Aber es gibt halt ähm, als Modellsystem eben diesen Rindermukus, den man nehmen kann wo man größere Mengen beziehen kann für solche makroskopischen Studien, wo man dann auch sieht, okay, der Wirkstoff hemmt auf molekularer Ebene die Netzwerkbildung, hat das eine Konsequenz
0: auf die Fließeigenschaften von komplexeren Modellsystem. Also wenn du jetzt Modellentwicklung machst, ist es nicht ein Modell, wo du so äh, klack-bumm machst, sondern das ist eigentlich schon fast eine ganze Serie von Modellen, die erst sehr simpel anfangen, in, in Anführungszeichen natürlich simpel. Witzigerweise ist ja das kleine molekulare Modell eher das simplere, weil ich sag mal, ihr isoliert die Umgebung ganz streng und im Endeffekt vereinfacht ihr damit die Umgebung erstmal und komplexer wird es dann sogar so, je mehr Schmutz ihr mit reinbringt, in Anführungszeichen, also je mehr Komponenten ihr macht. Also umso realistischer der Schleim wird, umso komplexer wird für euch das Modell.
1: Genau, also es gibt so eine ganze Serie an Modellen, wie du gerade gemeint hast, also von der molekularen Ebene bis zu dem Rindermokus. Und dann testen wir das an Patientensputen, nennt man das. Also das im Prinzip ähm, Mukus aus der Lunge von... Patienten mit dieser Krankheit, zystische Fibrose und alternativ gibt es auch Tierversuche. Also das nennt man auch präklinische Studien in dem Zusammenhang, wo man auch Modelle verwendet. Also das sind dann Mäuse, die diesen Phänotyp, also diese Ausprägung tragen von dieser Krankheit. Und da testet man die Substanzen auch im Hinblick auf, wie formuliere ich es, also wie, wie verabreiche ich es, der Maus in dem Fall, gebe ich es zum Beispiel ins Blut oder wird es in die Lunge versprüht? Unser Ziel ist es, dass wir ein Bronchial-Inhalat entwickeln, das dann später der Mensch im Prinzip über ein
0: Pariboy im besten Fall in die Lunge inhalieren kann. Das fand ich eigentlich jetzt so das wichtigste Ergebnis, was wir jetzt festgestellt haben, was man vielleicht landläufig als total kompliziert ansieht und zwar ein Molekül und die molekulare Betrachtung ist für euch eigentlich das mega simplifizierteste Modell, weil das ist natürlich eine hochreine Umgebung und umso weiter ihr weggeht von dieser hochreinen Umgebung in eigentlich in die natürliche Umgebung, umso komplizierter wird für euch eigentlich das Modell. Das ist so das Kontraintuitive, wenn man vielleicht als jemand, der der sich nicht mit der Modellentwicklung äh, beschäftigt, äh, darüber nachdenkt. Und wenn wir jetzt bei diesem Mukus-Problem dann bleiben, das heißt also, ihr habt jetzt diese Muzine gefunden, das war wahrscheinlich schon ein eigenes Forschungsprojekt an sich, die, diese Proteine äh, zu finden. Und ihr produziert die dann künstlich? Also Muzine sind ja schon
1: viel länger bekannt, schon viele Jahrzehnte. Und ähm, wir produzieren eben... Domänen davon, also bestimmte Abschnitte von diesem riesigen Molekül. Das hat ja zwei Megadolten etwa, also das ist gigantisch groß, so ein Protein. Das kann man halt nicht künstlich erzeugen. Ja, es gibt Versuche, es gibt eine ganze Serie an verschiedenen Muzinen auch, äh, teilweise auch welche, die an der Zellmembran verankert sind. Und wir forschen an welchen, die freigesetzt werden, also die quasi unsere Lunge ständig reinigen, die eine Art Biofilter darstellen, Krankheitserreger dann abfangen und die schlucken wir dann runter. Ja, und diese Muzine sind sehr interessant, weil sie sehr viele Eigenschaften besitzen. Ja, also nicht nur Abfangen von Krankheitserregern, sondern sie halten eben auch unsere Lungen oder unsere Oberflächen feucht. Und äh, es gibt auch eine gewisse Reibungsreduktion. Also es gibt eine bessere Gleitfähigkeit. Also wir haben auch ein, zum Beispiel in unserer Speiseröhre, Mukus. Dann, wenn wir dann schlucken, dass es besser in den Magen kommt. Also das gibt es noch viele weitere Funktionen. gibt auch immer wieder neue Funktionen, die entdeckt werden. An Muzin gab es kürzlich eine Arbeit, dass es auch Kupfer binden kann im Darm zum Beispiel und dann eine antioxidative Eigenschaft vielleicht besitzt. Also da tut sich sehr viel. Das Forschungsfeld ist denke ich mal, jetzt seit den letzten fünf Jahren so richtig hat zugenommen. Ja, davor gab es schon viel Grundlagenforschung in, in, zur Biologie, wie werden Muzine hergestellt in unseren Zellen und äh, welche Funktionen könnten sie haben. Aber jetzt ähm, durch die neuen Möglichkeiten, die wir eben in der Wissenschaft haben, die neuen Instrumente, Methoden, können wir viel tiefer gehen und äh, das besser aufschlüsseln.
0: Du hattest ja gerade vorhin dann gesprochen eben von diesem rekombinanten Protein. Sind das dann diese Muzine, die ihr dann da hier für das Modell herstellt und verwendet die dann für, für eure Testung?
1: Genau, also man verwendet da in der Biotechnologie auch zum Beispiel, wenn man Antikörper herstellt als Wirkstoffe, nimmt man Hochleistungsexpressionszerlinien. Das sind zum Beispiel Hamsterzellen oder auch ähm, Nierenzellen von Menschen. Die verwendet man in Suspension. Das bedeutet, die schwimmen dann vereinzelt rum in, in einem Medium und dann oder setzen dann eben diese Proteine frei, wenn man die schüttelt und mit Sauerstoff begast. Zucker brauchen die natürlich auch. Und dann wird da Protein produziert. Das dauert dann ein, zwei Tage und das wird dann geerntet. Ja, das wird dann aufgereinigt. Und dann charakterisiert, ob das auch rein genug ist, ob man da noch vielleicht weiter aufreinigen muss. Und dann haben wir diese Muzine in der Hand. Also das sind nicht ganze Muzine, wie gesagt, sondern nur Fragmente, Abschnitte, wo wir eben davon ausgehen, dass die verantwortlich sind für die Entstehung von krankhaftem Schleim. Und da wollen wir
0: dann daran Forschung betreiben. Also ihr habt euch aus diesem, was du gerade gesagt hast, aus diesem riesigen Muzin, Komplex Habt ihr euch die Teile ausgesucht, die ihr gesagt habt, oh, das schaut mir potenziell gefährlich aus, die produziert ihr jetzt so? Und wie viel braucht man denn zum Beispiel von so einem Muzin, um mal so einen Wirkstoff zu vermessen?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also ähm, man, man produziert halt mit dieser Zellkulturtechnik so ein paar Milligramm zum Beispiel, sagen wir mal zwei, drei Milligramm. Und davon brauchen wir dann vielleicht ein paar Nanogramm bis Mikrogramm für einen Wirkstoff. Das kann aber sein, dass man das mehrmals wiederholen muss, natürlich. Ja, Also für uns ist halt auch die Möglichkeit gegeben, dass wir in sehr kleinem Maßstab arbeiten. Also wir haben ein Volumen von 10 bis 20 Mikroliter für eine Messung. Ja, das ist gerade so ein kleiner Regentropfen im Prinzip, winzig klein. Und genau das ähm, müssen wir halt dann quasi in einer Dose-Response, also man dann verschiedene Konzentrationen von dem Wirkstoff, um dann zu sehen, ob sich jetzt das Netzwerk verändert von
0: den Mozindomänen. Das macht ihr dann praktisch in, in einem kleinen Näpfchen. Ihr detektiert dann die Interaktion mit dem Wirkstoff. Wie, wie macht er das? In der Regel, die werden dann wahrscheinlich irgendwie markiert sein, oder, die Wirkstoffe? Oder?
1: Genau, also wir haben zwei Verfahren. Ein, ein Verfahren, das ist im Prinzip, kommt ohne Markierung aus. Das nennt man Label-Free. Das ist dieses Iceget oder IceGam, Interferometrische Lichtstreumikroskopie. Da wird dann im Prinzip anhand von des, des Streumusters, von dem Protein, dann das Molekulargewicht anhand von einem Standard bestimmt. Und man kann halt sehen, ob ähm, anhand von der Häufigkeit von verschiedenen Oligomeren, also ob man zum Beispiel ein Protein hat oder zwei Proteine gekoppelt oder drei, ähm, wie häufig das vorkommt. Und dann gibt man den Wirkstoff dazu, der eben das hemmen soll. Und da kann man eben sehen, ab welcher Konzentration des Wirkstoffs haben wir eine Verschiebung des Oligomeren
0: Status zu Monomeren. Ah, jetzt verstehe ich auch, weil du in deinem Modell bzw. in der Erkrankung hast du eben festgestellt, diese Muzine bilden eben größere Komplexe, die dann natürlich dazu führen, dass der Schleim C flüssiger werden und umso größer der Komplex wird. Umso stärker wird es eben in der Mikroskopie das Licht gestreut. Dadurch, dass du ja ein standardisiert hergestelltes Muzin hast, kannst du natürlich diesen Streuwert sehr gut kalibrieren. Und wenn du das mal ablaufen lässt, siehst du eben, wie die sich äh, aneinander anlagern. Ist es dann nur physikalisch oder ist es wirklich, äh, gehen die chemisch, also reagieren die aneinander und sind dann fest vernetzt?
1: Also die Wirkstoffe, die binden nicht chemisch, also das ist dann nicht kovalent, sagt man. Aber die, die Muzin-Domänen, also die im Prinzip dann Multimere bilden können, die können zum Teil über Sauerstoff, also durch Oxidation zum Beispiel, dann halt kovalente, also
0: chemische Verbindungen Revasibel eingehen. dann auch.
1: Ne? Genau, und da, also wir haben zwei Strategien, um diese Bindungen aufzubrechen. Das eine ist eben durch Reduktion, also wir kehren den sauerstoffabhängigen Oxidationsmechanismus um. Das andere ist, dass wir die Interaktion hemmen, also dass wir im Prinzip dann die Schnittstelle zwischen zwei Monomeren blockieren, dass das Netzwerk sich nicht
0: weiter ausbaut. Ah ja, okay, und dann dadurch eben sich diese Aneinanderlagerung gar nicht erst bilden kann. Genau. Wenn ihr diese Messung habt, so bekommt ihr dann die ersten Kandidaten von Wirkstoffen, die für euch dann von Interesse sind, um dann in die weiteren Modelle dann weiterzugehen. Es gibt vorher noch zwei Schritte.
1: Also das ist jetzt schon, ich sage jetzt mal, ein funktionales Modell, wo wir ein gut charakteristisches System haben und unsere Hypothese darauf anwenden können, dass wir sagen, okay, wenn diese Netzwerkdomänen aufgebrochen werden oder gehemmt werden in ihrer Ausbildung, dann haben wir auf jeden Fall einen interessanten Wirkstoffkandidaten. Aber davor testen wir erstmal, ob und was überhaupt an diese Mozin-Domänen binden kann. Und da verwenden wir zwei Verfahren an. Das eine nennt sich Peptide Microarray. Da hat man auf einer Art Zellulose-Oberfläche, also man kann im Prinzip sich Papier vorstellen, wo ganz kleine Peptidschnipsel drauf sind, also Eiweißstückchen in verschiedenen Sequenzen. Ja, also die können ja verschiedene Kombinationen tragen. Genau, und ähm, da testen wir dann eben Mozin-Domänen, wo die dran binden. Und das wäre schon mal so eine Art Vorselektion. Sagen wir mal, wir fangen mit 4000 Peptiden an und dann kommen wir vielleicht auf 50. Und diese 50 werden dann in einem zweiten System auf Bindungsstärke untersucht. Und da verwenden wir die mikroskalige Thermophorese. Das ist ein Verfahren, das auch in einem kleinen Maßstab durchgeführt wird und so zu 10 Mikroliter, wo man Bindungsaffinitäten, also Bindungsstärken quantifizieren kann. Also wo wir genau sagen können, Peptid A bindet stärker als Peptid B und dann selektieren wir von diesen 50 Peptiden wieder ein paar aus. Und die testen wir dann in diesem Modell, das ich gerade beschrieben habe, das iSCAT-Modell. Und dann haben wir, denke ich mal, eine solide Auswahl von vielleicht fünf Kandidaten. Also sprich,
0: eure Wirkstoffe sind an sich auch schon kleine Peptide oder Peptidfragmente, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Genau, dazu habe ich noch gar nichts gesagt. Also die, die Herangehensweise bei muc -Pep, also daher kommt auch der Name Muzin-Peptide, zielt darauf ab, dass wir direkt aus den Muzinen Peptide isolieren, die dann eben diese Eigenschaften tragen. Und der Grund ist einfach, der das Proteindomänen, die miteinander interagieren, dass man aus der Schnittstelle direkt schon Peptide oder Wirkstoffe ableiten kann, die diese Interaktion stören, wenn man die ihm übermäßig verabreicht. Und interessant ist auch, dass die Multimerisierungsdomänen, also das ist hier jetzt bei dem Protein der N-terminale Bereich, der trägt sehr viele Zysteine. Und Zysteine ist zum Beispiel das, was wir in der Apotheke als n oder ACC-Akut kaufen. Das ist nun eine andere Version davon. Und dieses Cystein, das hat auch unterschiedliche Wirkstärken, je nachdem, was es für Aminosäuren drumherum trägt. Und da wollen wir halt schauen, welche sind da jetzt vorteilhafter oder weniger vorteilhafter.
0: Weil die dann diese Vernetzungsstellen von diesen Protein, von dem Muzin dann blockieren, oder? Genau, also die Netzwerkbildung ist noch nicht vollständig
1: aufgeklärt. Es gibt jetzt seit zwei Jahren eine erste Kristallstruktur von auch wieder einem modell -Muzin, wo man im Prinzip sieht, dass das so eine erstmal eine nicht-kovalente Interaktion gibt. Also das sind im Prinzip so drei Kügelchen, die in Serie sitzen und die müssen sich quasi von zwei Strängen erstmal finden. Und dann kommt es dann durch Sauerstoff oder durch andere Oxidationsprozesse zu einer Arretierung. Also das wird dann fest. Oxidiert über Zysteine. Ja, das ah, okay. ist der aktuelle Stand der Wissenschaft. Man weiß aber nicht genau bis jetzt, was denn bei krankhaftem Mukus, also mhm. wie es jetzt bei Mukoviszidose, Zystischer Fibrose vorkommt oder auch mhm. bei COPD, ähm, ob das wirklich nur Zystein-Disulfidbrücken sind oder vielleicht auch noch andere
0: Bestandteile eine Rolle spielen. Ja, deswegen ist es dann ja ganz gut, wenn ihr so ganze Bibliotheken-Brandon mal durch checken könnt, was könnten denn da noch an anderen Aminosäurenkombinationen dann von Interesse sein. Wenn ihr diese Peptide macht, macht ihr die rein mit protogenen Aminosäuren oder habt ihr da auch künstliche Bestandteile drin, also schon so, ich sag mal, ein bisschen weiter in die Wirkstoffentwicklung?
1: Also je nachdem, was das für einen Wirkmechanismus haben soll. Also wenn wir jetzt zum Beispiel so ein zysteinhaltiges Potenziell mukolytisches Peptid haben, dann müssen wir künstliche Aminosäuren noch dran konjugieren, weil wir im Prinzip das Peptid dann auf ein Trägersystem noch koppeln wollen. Also zum Beispiel über Klickchemie. Wenn man dann da noch eine Aminosäure mit dran macht, dann so läuft es einfacher, die Kopplung. gibt aber auch andere Kopplungsstrategien. Wir sind ja noch in der Etablierung. Aber über Klickchemie würden wir dann zum Beispiel die
0: Peptide auf Polymersysteme koppeln. Ja, damit die dann einfach auch geschützt sind vom Abbau. Und es kommt dann gar nicht dahin, wo du es eigentlich haben willst. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Also jetzt
1: zur Stabilisierung, dass man da jetzt künstliche Aminosäuren nimmt. Also es gibt ja auch so Isomere zum Beispiel oder komplett andere. Das müssten wir dann erst später screenen ja Also wir gehen jetzt erstmal mit einer natürlichen Sequenz rein in das Projekt und schauen dann, ob die potenziell wirksam sind. Und dann natürlich kommt dann später, also unser Ziel ist es dann, das auch an, zur Anwendung zu bringen. Dann behandeln wir das zum Beispiel mit ähm, Serum oder mit, mit äh, Sekret von, von humanem Ursprung, wo dann auch diese Proteasen oder Enzyme drin sind. Und wenn wir dann einen Zerfall sehen, dann müssen wir natürlich gegensteuern mit Stabilisierungsmethoden.
0: In der Regel ist es ja eher so, ihr wollt eigentlich meistens schon, dass der Schleim ich sag mal flüssiger wird und nicht zäher wird bei den Erkrankungen, weil gerade eben ja sowas wie Mukoviszidose oder COPD ist ja eben gekennzeichnet davon, dass eben die Menschen da Schwierigkeiten haben beim Abhusten.
1: Genau, also im Prinzip hat die Natur uns eine gewisse Viskosität oder Fließeigenschaft äh, im Prinzip gegeben, damit die Sizilien, das sind so kleine Härchen oder Flimmerhärchen auch genannt, auf den Zellen den Mukus überhaupt erst aus der Lunge raus transportieren können. Und wenn es davon abweicht, dann haben die Sizilien oder die Zellen dann nicht richtig die Möglichkeit, den Mukus rauszutransportieren. Also das Ziel ist es, den Schleim dünnflüssiger zu machen, aber jetzt auch vielleicht nicht unbedingt komplett unkoordiniert. Also wenn man den jetzt zum Beispiel komplett verflüssigen würde, kann man ihn vielleicht auch nicht raustransportieren. Also im Idealfall bringen wir halt den krankhaften Mukus auf das Level von gesunden Mukus. Und dann kann die Lunge einfach die
0: natürliche Arbeit vollrichten. Also ihr habt so ein gewisses Zielfenster in der Viskosität, das er am, am liebsten anstreben würde. Also so eine gewisse Restviskosität, also Restzähigkeit soll schon noch da bleiben, eben damit die Bewegung nach draußen auch stattfinden kann und das Zeug dann nicht immer gleich wieder zurückfließt nach unten, weil man hustet sehr nach oben raus.
1: Genau, es kann aber auch sein, dass wenn es zu dünnflüssig wird, dass es dann auch wieder zu einer Netzwerkbildung kommt, die man nicht möchte. Ja, also wenn man spricht ja von einer Art Denaturierung, wie wenn man ein Ei kocht. Ja, Das ist dann halt im Prinzip unkoordiniert vernetzt. Man weiß ja nicht, was kommt. Also wir haben jetzt halt ähm, zum Beispiel mit ein paar Wirkstoffkandidaten schon gesehen, dass wir auf das Level von gesundem Muckus kommen. Und das ist ähm, auch geeignet. Ja. Wir wollen auch an einen Endpunkt kommen, ja, Also wenn wir zum Beispiel mehrere Tage diesen Wirkstoffe abreichen, dann wollen wir halt äh, insgesamt an dem Punkt stoppen, wenn dann der gesunde Mukus hergestellt ist ja, und nicht darüber hinaus. Und deswegen haben wir auch Interesse, dass die Wirkstoffe nicht darüber hinaus wirksam
0: sind. Also ihr habt jetzt dieses molekulare Modell, dann geht ihr mit euren ersten Kandidaten jetzt rüber in so einen Rindermukus oder in so einen Rinderschleim. Seid ihr da schon jetzt? Also sprich, macht ihr da auch aktuell mit so Kandidaten auf der Ebene jetzt Tests?
1: Ja, also wir haben die Modellsysteme noch nicht komplett aufgebaut. Also wir haben halt vor allem das Rindermukus-Modell mit der Rheologie, was ich beschrieben hatte, das hatten wir als erstes etabliert. Da haben wir auch schon Wirksamkeit gesehen mit einem Wirkstoff bis jetzt, dass man da auch davon ausgehen kann, dass es auf humanem Mukus wirkt. Ja, also auf zystischen Fibrose Mukus hat es dann auch gewirkt. Aber im Prinzip war das noch nicht der Startpunkt des muzin peptid screenings sondern das ging da um einen anderen Wirkstoff, der im Prinzip Cystein-basiert war auf einem Polymersystem. Da geht es jetzt erstmal noch darum, dieses mozin ähm, modell aufzubauen mit, mit dieser Ice-Get-Technologie. Da haben wir aber schon einiges erreicht bis jetzt. Ja? Also wir haben ähm, da auch Oxidations- oder Redox-Modelle herangezogen, um das nachzustellen, also wie Proteine durch Sauerstoff vernetzen und ähm, sind jetzt im Prinzip dann, soweit, dass wir die ersten Peptide da erproben können. Insgesamt ist ja dieses BMBF-Projekt ein Fünfjahresprojekt und die ersten ein, zwei Jahre ist dann natürlich erstmal die Etablierung der verschiedenen Methoden erforderlich. Natürlich auch, dass die, die Gruppe äh, miteinander interagiert und dass einfach das alles zusammenwächst. Und äh, wir haben jetzt aber dieses Jahr schon ähm, den, den ersten Meilenstein erreicht, dass wir zum Beispiel ein mukolytisches Peptid gefunden haben, das auf Mukus von einem Patienten wirkt. Ja, wir haben einfach nur mal hier am Ende der Modelle angefangen, weil das nanoskopische Modell noch nicht ganz steht. Und äh, im nächsten Jahr wollen wir dann im Prinzip, also das wäre dann das dritte Jahr von diesem BMBF-Projekt, äh, werden wir dann soweit, dass wir diese Screenings durchfahren mit diesen Tausenden von Peptiden, wo wir dann eins nach dem anderen im äh, Prinzip dann runter testen, dann schauen, bis wir etwas gefunden haben. Und dann im, in den letzten ein, zwei Jahren, da geht man dann erst in das in, in Tiermodell. Und da das BMBF-Projekt ja auch ein, ein grundlagenorientiertes oder grundlagenforschungsorientiertes Projekt ist, wissen wir auch noch nicht ganz genau, wo wir nachher enden. Aber da ist jetzt nicht obligatorisch, dass wir jetzt zum Beispiel jetzt einen Wirkstoff ähm, direkt in einer klinischen
0: Studie testen oder so. Das dauert natürlich äh, auch seine Zeit. Also für euch ist das Ziel erstmal äh, abzuscannen, was sind denn so potenzielle Eigenschaften von Wirkstoffen von der molekularen Ebene bis zur Organsimulation, wo ihr dann auch schnell reagieren könnt in der Messung.
1: Genau, also der Vorteil von so, so einer Modellentwicklung ist ja dann auch, dass man da das auch für andere Wirkstoffe heranziehen kann. Also es müssen ja dann nicht Peptide sein, man kann dann auch vielleicht Chemikalien, die interessant wären, vielleicht Naturstoffe, verschiedene Substanzen an diesen Modellen erproben und dann auch äh, weiterbringen.
0: Dieses Muzin-Projekt, das ist dein Kernprojekt? Also dieses Muzin-Projekt, das
1: hat zwei Ziele. Das eine ist eben diese mukolytische Therapie, dass man diesen Zehen schleimlos wird. Der andere Punkt auch in diesem Muzin-Projekt ist halt, dass man sich nicht von diesen Endregionen von dem Muzin bedient, für therapeutische Peptide, sondern die Kernregion. Und diese Kernregion ist diese, die so sehr viele Zucker trägt. Die ist stark glykosyliert Und da ist potenziell gegeben, dass die an, an Viren binden. Ja, Also die Kohlenhydrate oder Zucker, die binden an Influenza-Viren. So, ah, okay. ja. Und da war dann im ähm, Prinzip die zweite Strategie, dass wir dort auch definierte Domänen anreichern über verschiedene Verfahren, auch biotechnologisch aber auch durch, durch eine Art Enzymverdau von Naturstoffen und die dann im Prinzip
0: auf Nanopartikel bringen, um Viren effektiv zu hemmen. Du hattest vorhin mal in so einem Nebensatz auch erwähnt, dass wir außer in der Lunge ja noch andere, sagen wir mal Schleimhäute, andere Muzine haben. Sind die vergleichbar oder sind es komplett andere Bausteine?
1: Also die Muzinzusammensetzung zusammensetzung ist halt, Schon unterschiedlich, je nach Gewebe. Also wir sind in meiner Gruppe spezialisiert auf Lunge und Nase. ja Und da kommen eben vorwiegend die beiden typen Muc5b und Muc5ac vor. Also die beiden sind gut beschrieben und damit beschäftigen wir uns vorwiegend. Die werden quasi fragmentiert in Mucpep, in diesem Projekt, und dann auf Funktion geprüft und zur Anwendung gebracht. Ja, also wir sprechen ja auch von einer minimalen funktionalen Einheit weil dieses Protein ja so viele verschiedene Eigenschaften hat, wollen wir halt die einzelne Eigenschaft rausfischen, die wir benötigen für unsere therapeutische Anwendung. Also wir haben jetzt zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt haben wir ganz andere Muzine, also im Darm zum Beispiel Muck-2. Die Unterschiede sind im Prinzip der Zusammensetzung der Aminosäuresequenz geschuldet, ganz klar. Und das hat aber eine Konsequenz auf die höheren Eigenschaften. Ja, also wie dicht zum Beispiel ist das Netzwerk, wie verzweigt sind die Netzwerke, welche Zucker tragen die ja so ganz,
0: ganz heterogen. Ist ja auch klar, wenn man sich dann überlegt, so eine Schleimhaut im Magen oder im Darm, die hat ja ganz andere mechanische Belastungen als jetzt in der Lunge, ein Punkt in der Modellentwicklung ist ja jetzt, okay, du gehst jetzt von, der, von dem einfacheren, also vom molekularen Modell rüber, immer mehr in Richtung Organmodell. Worüber wir uns jetzt vor allen Dingen unterhalten haben, was macht jetzt der Wirkstoff mit dem Mukus? Und eine äh, ne nächste Frage ist ja jetzt, gibt es dann da auch Applikationsmodelle dafür? Mhm. Also, also wir haben da zwei
1: Applikationsmodelle. Das eine ist eben, mit dem Pariboy in Kombination von einer selbstgebauten Aerosolkammer. Also in diese Kammer kann man dann zum Beispiel Zellkulturen integrieren. Also zum Beispiel Lungenzellen von den Bronchien oder von den oberen Atemwegen, also von der Nase. Und wenn, wenn die da drin wachsen, ja, dann, dann kann man da jetzt die Substanz über so einen Pariboy zum Beispiel einbringen und schauen, wird der Mukus zum Beispiel weniger elastisch, also wird der flüssiger. Bewegen sich die Zilien schneller? Solche Sachen kann man sich anschauen. Und äh, darüber hinaus haben wir auch noch ein, ein zertifiziertes, geprüftes System. Das ist von Vitrozell. Und da können wir dann zum Beispiel exakt wiegen, wie viel Substanz dann auch ankommt auf den Zellen. Und das wird eben auch von Behörden zum Beispiel akzeptiert äh, bei, bei der Wirkstoffentwicklung, wo dann auch die, die Düse zum Beispiel, die diese
0: Aerosole generiert, reproduzierbare Aerosole oder Nebel erzeugt. Ja. Das ist natürlich auch schon ein spannender Punkt, weil dadurch lassen sich natürlich auf, ja, sagen wir mal, auf längere Sicht ja dann einfach auch mal äh, Tierversuche einsparen, wenn ich sehe, dass das da eigentlich gut funktioniert. Genau, also wir, wir versuchen
1: natürlich auch weitreichend Tiermodelle ähm, zu vermeiden. Also das sollte natürlich auch jeder, der es kann. Wird auch gefördert von von vielen Förderinstrumenten. Das Problem ist halt nur, dass man zum Beispiel so Pharmakokinetik-Studien nicht an so einem Zellobjekt durchführen kann oder toxikologische Studien, wo man dann sieht, wo gelangt der Wirkstoff denn überhaupt dann hin, nachdem man aufgenommen hat. Man kann aber in der Zellkultur schon relativ viel vorbereiten, also vorevaluieren und dass man zum Beispiel sagt, ich habe jetzt zehn Wirkstoffkandidaten, die teste ich jetzt über die sehr Kulturarbeit erstmal aus. Und wenn sich da ähm, im Prinzip zwei, drei behaupten, dann würden die halt ins Tiermodell getragen
0: werden. Also man braucht dann eben nicht mehr zehn Wirkstoffe im Tiermodell testen, sondern hat dann eben nur noch die zwei, die auch diese Hürde überwunden haben. Dann. Und genau. dadurch spart man sich am Ende dann doch eine große Anzahl an an, an Tierversuchen dann auch ein. Ja. Genau. Diese Aerosolkammer ist dann aber auch eine Entwicklung von euch mit diesen Zellkulturen, oder? Hatte ich das richtig verstanden? Also das eine System von Zell das haben
1: wir gekauft, genau. Aber das andere, das haben wir im Prinzip selbst gebastelt. ja Das ist im Prinzip eine frühe Kreation gewesen, wo wir eben viele Zellkulturen gleichzeitig behandeln wollen, um auch Wirkstoff zu sparen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und auch da würden wir dann halt quasi Positive Hits, also Wirkstoffkandidaten erst mit der Vitro-Zellkammer, wo man immer nur eine Zellkultur
0: Prinzip behandeln kann. Dann durchführen. Das, was ihr dort in dieser Zellkultur aufbaut, ist es dann eher schon kranker Mukus oder ist es ganz normaler Mukus und für euch geht es nur darum, ändert sich die Viskosität ja oder nein?
1: Also, es kommt da auch auf das Krankheitsmodell an. Also, für die zystische Fibrose gibt es auch Zellkulturmodelle, also die produzieren dann sehr viel Mukus. Das ist so ein zweidimensionales Modell, das ist wichtig für diese Studien, wo man dann quasi eine Luftseite hat, wie es in der Lunge eben auch vorliegt. Und da sitzt dann der Mukusschleim drauf. Und ähm, auf der unteren Seite, man nennt das die basolaterale Seite, wo die Zellen dann quasi festsitzen, da kommt dann das Medium ran. Also das simuliert quasi das Blutsystem. Und da können wir dann die Substanzen entweder als Aerosol verabreichen und dann können die nur von der oberen Seite auf den mukus drauf. Und dann schauen wir zum Beispiel mit Mikroskopie, ob solche fluoreszierende Nanopartikel sich jetzt schneller bewegen. Also wir haben da so Tracer-Partikel, nennt man das. Das sind kleine Kügelchen und die bewegen sich halt in Abhängigkeit von der Umgebung schnell. Ja, also wenn, sie,
0: wenn, der, wenn das Netzwerk sehr dicht ist, dann bewegen die Kügel sich natürlich langsamer. Ja. Was ist denn nochmal die zystische Fibrose? Nur damit man dann auch versteht, worauf ihr genau dann nochmal achtet?
1: Also wir greifen quasi nicht am Schopfe der Krankheit an, sondern haben einen symptomatisch orientierten therapeutischen Ansatz. Also die Ursache bei zystischer Fibrose ist halt eine Mutation in dem Chloridkanal. Und in der Lunge vor allem werden nicht genug Chloridionen aus den Zellen ausgeschleust. Und dann haben wir sehr viel Salz in den Zellen. Und das führt zu einem osmotischen Effekt, dass dann im Prinzip von außen Wasser reingezogen wird. Und das führt dann zu einem Austrocknungseffekt. Dann wird der Mukus oder der Schleim aufkonzentriert. Dann haben wir auch Entzündungsprozesse. Also wenn der Mukus quasi aufkonzentriert, dann siedeln sich Bakterien an dann kommen Immunzellen. Also das ist eine Kaskade von mehreren Prozessen.
0: Dadurch, dass die PatientInnen eben diesen genetischen Defekt haben, also in diesem Chloridkanal, heißt es also, es ist mehr Salz in den Zellen drin. Das heißt also, die Zelle zieht ständig wieder Wasser aus diesem Mukus raus und trocknet ihn da doch ein bisschen aus. Genau. Und ihr müsst jetzt eben genau gucken, dass dann trotz des wenigeren Wassers, die da ist, dieser Mukus, eben Eben nicht so zähflüssig wird, damit dann eben wieder abgehustet werden kann. Das genau. ist das Problem. Also
1: man kann diese Krankheit eben nicht ursächlich heilen. Ja, es gibt natürlich gentherapeutische Ideen oder Herangehensweisen, die man aber noch nicht realisieren kann. Aber was sehr erfolgreich ist, ist in der Klinik gerade eine Drei-Wirkstoff-Kombination, die nennt sich Trikafta. Und da werden im Prinzip Modulatoren von diesem Chloridkanal appliziert, die dann die natürliche Funktionsweise wiederherstellen. herstellen. Ja, also der Chloridkanal funktioniert wieder besser und dadurch wird dann auch die Lunge wieder ein bisschen besser befeuchtet. Aber das genügt noch nicht. Also den Patienten geht es besser seit dieser Therapieoption die noch sehr jung ist. Trotzdem haben die noch
0: zehn Schleim in der Lunge, den sie nur mit so einer Therapie besser loswerden können. Ja, klar. Na, Im Endeffekt muss man sagen, solche PatientInnen werden nur therapeutisch behandelt können, solange wir nicht die Möglichkeit haben, den Ionenkanal selber zu reparieren. Also sprich, das wäre, was du am Anfang gesagt hast, eben eine Gentherapie machen zu können. Solange haben wir nur die Möglichkeit, über Wirkstoffe, die entweder den Ionenkanal modulieren, sodass eben die Salzkonzentration wieder so ist, wie es im gesunden Menschen ist oder eben deine Methode, die Viskosität des Mukus zu verändern, dass sie das eben besser abhusten können. Wahrscheinlich wird es dann eher auch so seine Kombination aus beiden, wenn ich so eine lebenslange Therapie bedenke.
1: Also man müsste solche Modulatoren durchaus regelmäßig nehmen, weil sich halt immer wieder der Ausgangszustand einstellen wird. Ja, natürlich. Ja, das ist äh, leider die Konsequenz, aber äh, den Menschen geht es
0: durchaus besser ja und äh, die Lebenserwartung ist auch gestiegen, die Lebensqualität vor allem eben. Ja. Also das ist dann diese zystische Fibrose und das andere war, was du jetzt gesagt hattest, war ja dann hier COPD. Da ist ja, wenn ich das richtig erinnere, so die Ursachen nicht immer klar. Da, das ist ja auch ein weiteres Spektrum an Ursachen, was da da sein kann. Will ich nur noch mal kurz
1: klarstellen, also zystische Fibrose und Mukoviszidose ist dasselbe. Das eine ist eher so ein Trivialname. Es gibt so eine ganze Gruppe eben an, an man nennt das mukuobstruktive Krankheiten mhm. Also das sind im Prinzip Krankheiten, die ähm, mit Schleim in der Lunge assoziiert sind. Und dazu zählt halt Mukoviszidose, COPD, auch Asthma bronchiale, also wenn es fortgeschritten ist. Und dann vielleicht auch noch ähm, Lungenfibrose-Krankheiten. Da gibt es auch noch ein paar Sonderformen. Und überall ähm, ist halt das Problem, zu viel Schleim in der Lunge. Und natürlich ist überall das Ziel, dann mit solchen Wirkstoffen dann die Viskosität zu reduzieren von dem Schleim, dazu helfen. Aber es ist ähm, nicht so einfach, dass man einen Wirkstoff für die verschiedenen Schleimarten nehmen kann, weil das die unterscheiden sich durchaus in der Zusammensetzung je nach Krankheit.
0: Und so wie du jetzt die ganze Zeit ja auch erklärt hast, sind die auch komplex aufgebaut, ne, eben weil es eben so große Systeme sind, wo eben viele Funktionen in sich zusammengefügt werden. Das ist ja dementsprechend dann ja auch komplex aufgebaut. Wie bist du eigentlich zu diesen Muziden gekommen?
1: Ja, das ist ein, äh, eine spannende Geschichte, also ich habe im Prinzip während meiner Doktorarbeit an der Humboldt-Universität viele, viele Jahre an antiviralen Biomaterialien gearbeitet. Das waren im Prinzip Nanopartikel, Naturgerüste zum Teil auch, die Zucker auf der Oberfläche hatten, die als Rezeptoren für Influenzaviren dienen. Ja, Also die Influenzaviren binden Sialinsäure-Rezeptoren auf, auf unserer Zelloberfläche und dann äh, ist mir irgendwann aufgefallen, die Viren müssen ja erstmal durch diese Schleimschicht durch, bevor sie im Prinzip dann eine Zelle infizieren können. Und da haben die Viren teilweise eben Mechanismen entwickelt, das zu überbrücken, ja, da durchzukommen. Und trotzdem haften die aber daran, ja. Also die Frage war halt, kann man da vielleicht nachhelfen? Also dass man da vielleicht aus den Muzinen bestimmte antivirale Abschnitte isoliert und die dann quasi bei einer Infektion verstärkt vorliegt, dass die quasi wie so ein Köder ähm, im Prinzip
0: dienen und woran die Viren quasi andocken und dann werden die aus der Lunge rausgespült. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist dir aufgefallen bei diesen Studien, dass eigentlich die Viren Dinge tun, die du eigentlich mit deinen Wirkstoffen auch tun willst. Also die, um da durchzukommen, müssen die ja in ihrer Umgebung diesen Schleim ja dann auch so ein bisschen dünner machen, damit sie überhaupt da durchkommen können, oder? Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Genau. Dann kannst du natürlich in zwei Richtungen forschen. Ne? Die eine Richtung ist, mache ich mir das zunutze, was sich auch die Viren zunutze machen? Also sprich, kann ich den Schleim verdünnen? über die Peptide, die vielleicht auch die Viren nutzen und umgekehrt kannst du dir überlegen, wie muss ich den Schleim ändern, dass eben genau die Viren vom Schleim eben weiterhin eben doch dran gehindert werden, an die Zelle ranzukommen. Du machst den, den Schleim sensibel auf Viren.
1: Also ich reiche eben Teile von dem Schleim an, produziere die und das appliziere ich dann quasi in die Lunge. Und das unterstützt dann quasi, was schon vorliegt. Also unser Muckus ist, ist vorliegend und da binden die Viren dran. Aber wenn wir noch mehr von diesen Nanopartikeln oder ich nenne sie Biomaterialien mit diesen Muzinabschnitten Anbiete, dann kommen die wir nicht mehr hinterher. Ja, also die werden dann komplett neutralisiert oder abgedeckt von den Nanopartikeln und können dann nicht mehr in die Zelle
0: rein. Ist natürlich aber auch was, was man am besten immer relativ früh dann an der Infektion geben kann oder vielleicht so auch als, als ich sag mal, Prophylaxe, ne? Also oder Postexpositionstherapie oder sowas. Ne? Genau, also so
1: Postexpositionsprophylaxe,
0: das wäre dann halt so.
1: Wenn man jetzt das Gefühl hatte, man hatte Kontakt, ja, oder hat so ganz, ganz leichte Symptome, ähm, wo man sagt, okay, das könnte Grippe sein, äh, dann kann man das, äh, kann man das ja nachweisen klinisch, was es für eine Krankheit ist und das dann applizieren.
0: Und jetzt hast du aus dieser, ja, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, soll nicht negativ gemeint sein, Zufallsentdeckung hast du jetzt dann dieses muc pep Projekt gemacht?
1: Also das, das Muckusfeld hat mich im Prinzip so gegen Ende meiner Promotion, Beginn meiner Postdoc-Zeit total fasziniert, vor allem, dass da halt auch noch so viel zu entdecken ist und dann habe ich daraufhin eben ein Projekt beantragt zum, zum Aufbau dieser Nachwuchsgruppe und ich kann nur berichten von meinen Mitarbeitern, dass die alle begeistert sind von, von der Thematik, also das ist auf jeden Fall
0: ein spannendes Forschungsfeld. Wir sitzen jetzt hier gerade an der FU in einem super neuen Bau drin. bist jetzt praktisch von der HU in die, in die FU gewechselt. Wo und was hast du studiert, wenn ich das fragen darf? Ich komme ursprünglich aus der Nähe von
1: Stuttgart. Also ich habe in der Universität Stuttgart technische Biologie studiert, also so Bioengineering oder Bioingenieurwesen gelernt und bin dann zur Diplomarbeit eigentlich war das Ziel nur ein halbes Jahr nach Berlin gegangen und habe da im Prinzip an Infektionserregern geforscht. Und da wurde ich so ein bisschen, wurde mir so klar, dass mich das einfach sehr interessiert. Ich hatte damals ähm, an, an Bakterien geforscht, ähm, davor aber auch mal kurz an Masernviren in den USA, auch ein halbes Jahr. Und äh, habe mich dann in, in, in dem Fach experimentelle Biophysik dann promoviert
0: an der HU. Und seit wann bist du jetzt hier an der, an der FU? Seit 2019, also jetzt schon vier Jahre fast, ja. Ja, okay, ist hier natürlich volle, volle Möhre erstmal noch die ganze Pandemie-Geschichte dazwischen gekommen. Mhm. ist bestimmt auch nicht gerade einfach gewesen, jetzt in der Pandemie auch noch eine Gruppe aufzubauen, das war bestimmt noch mal eine extra Herausforderung. Absolut. <lacht> War nicht einfach. Ja. Bevor wir jetzt hier dann noch die, den Sack ganz zumachen, kommt natürlich immer noch meine obligatorische Schlussfrage. Hast du denn ein Lieblingsmolekül oder einen Lieblingswirkstoff? Das ist schwierig zu beantworten. Jetzt ist meistens immer vor bei den ganzen konkreten Wirkstoffforschern, die sagen immer gleich, ah, weil es kommt immer aufs Projekt an. Ne? Mhm.
1: Also ich würde durchaus äh, Sialinsäure sagen, ja, weil das ist äh, ein immer wiederkehrendes Molekül, das wir eben auch ähm, für die antivirale Wirksamkeit benötigen gegen, gegen die Grippeviren. Das ist ein Bestandteil von Glykanen, also von diesen Zuckerbäumchen auf den Proteinen. Das ist das das ist die letzte Einheit im Prinzip, ja. ja. Aber nicht bei allen Proteinen, die
0: glykosidiert sind, sondern vor allem bei Säugetieren. Und was ist das Besondere jetzt für dich für, an der Sialinsäure?
1: Der ja, Sialinsäure hat total viele Aufgaben. Also das hat nicht nur natürlich die Aufgabe an, an Viren zu binden, sondern das äh, hat auch äh, immunbiologische Funktionen, dass es das Immunsystem reguliert. Und auch bei Krebsarten findet man zum Beispiel sehr viel davon auf Zellen. Also das ist oft auch so eine Art diagnostischer Marker. Natürlich gibt es verschiedene Varianten von dieser Sialinsäure, aber so als Ganzes ist es eine
0: äh, extrem spannende molekulare Struktur. Jetzt nochmal vielen Dank, dass du dir auf jeden Fall die Zeit genommen hast. Und ja, dann bedanke ich mich auch bei euch, liebe HörerInnen. Falls ihr noch Fragen habt zu dieser Episode hier im Wirkstoffradio oder zu irgendwelchen anderen Dingen, könnt ihr das gerne machen. Jede Episode ist auch ein Blogbeitrag auf unserer Homepage unter wirkstoffradio.de. Dort könnt ihr Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns aber auch ganz einfach per E-Mail erreichen. Das wäre unter info at .de oder über Twitter sind wir über das Handle at Wirkstoffradio zu erreichen. Ganz klassisch, vor allen Dingen, weil ja auch viele unserer HörerInnen äh, uns über Smartphone hören, könnt ihr uns auch einfach anrufen. Das wäre dann die 0049 30 74 Ich sage es nochmal. Das ist die 030 für Berlin 74 Und wenn ihr uns dort eine kleine Nachricht hinterlasst oder uns auch die Erlaubnis gibt, dass wir dieses Audiomaterial dann verwenden können, dann äh, verwenden wir das und dann kommt eure Frage vielleicht auch in der ein oder anderen Episode mal vor und wir benutzen die dann. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch darauf aufmerksam zu machen, wenn ihr die Möglichkeit habt unter iTunes oder Apple Podcasts oder Panoptikum.io uns eine kleine Rezension oder eine Bewertung zu hinterlassen. Also, die mehr Sternchen, die mehr Herzchen, die besser. Das würde uns sehr helfen, weil dann steigen wir in den Rankings auf und dann bekommen wir auch in der Regel über diese ganzen Plattformen und Verzeichnisse mehr Aufmerksamkeit, erhöht dann einfach. Hier die Klickzahl und äh, ist für uns dann natürlich auch eine wichtige Begründung für weitere Anträge. Ja, dann bleibt mir hier jetzt nur noch mal zu sagen, vielen Dank Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast und euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss, hat mich gefreut.